0: Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un, une bonne personne euh, de, de support, de soutien avec nous, qui est au courant de nos choix, de nos, de nos envies, et qui est un peu euh, notre avocat en fait, au final qui est notre voix. Quand on est dans une situation où on arrive en transition et on n'en peut plus, et c'est cette personne-là qui nous dire non, t'es fort, tu, tu peux le faire ».
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les récits d'accouchement de Izé. Dans cet épisode, Izé nous raconte ses deux accouchements vécus en Australie. Un premier accouchement déclenché en maternité qui s'est globalement bien déroulé mais qui a été difficile à cause de violences physiques et émotionnelles. Cet accouchement lui a offert une réflexion et un cheminement. Ils lui ont donné envie de choisir ses sages-femmes d'accoucher dans l'eau dans la douceur de son foyer avec son premier fils qui dormait dans la chambre à côté et son chien qui montait la garde. Un accouchement dans l'eau à la maison où on prend le temps et où elle a été respectée. Ses cours d'hypnobirthing, formation que j'ai suivie moi-même en Angleterre, l'ont beaucoup aidé à se préparer avant et la photographie d'accouchement l'a aidé pour l'après. Elle nous parle d'ailleurs de l'émotion forte de son aîné lorsqu'il a regardé la vidéo de son accouchement. Et on parle aussi du système actuel et de ses fécondations in vitro. Le projet de naissance et le soutien de l'accompagnant sont si importants, on en parle avec Isée d'ailleurs. Alors je vous invite à télécharger le projet de naissance sur mon site et à découvrir la vidéo YouTube dans laquelle je vous montre comment je remplirais le projet si je devais accoucher en maternité. Et je suis en train de finaliser le programme dédié aux accompagnants. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour être informé en avant-première de sa sortie. Bonne écoute Salut Isée Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu Très bien, merci Et toi eh ben, ça va très bien. Merci, euh, merci d'être là. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, quelques petites choses sur toi, ce que tu fais dans la vie, euh, où est-ce que tu habites et combien tu as d'enfants Alors,
0: moi, je suis maman de deux garçons, Théo et Maxime. Euh, en ce moment, j'habite en France, mais j'ai vécu 10 ans en Australie. Donc, euh, les garçons sont nés en Australie. J'ai 29 ans et je travaille dans le milieu de
1: l'assurance, mais je, à côté, en parallèle, je fais aussi de la photographie. Et je crois que tu as aussi un petit truc euh, qu'on ne connaît pas trop en France, qu'est-ce que c'est oui. aussi
0: <rire> Alors, quand j'étais en Australie particulièrement, parce qu'en France, c'est un peu compliqué, quand j'étais en Australie, j'étais encapsulatrice de placenta, c'est-à-dire que je récupérais euh, le placenta des mamans à la naissance pour les transformer en capsules pour euh, qu'elles puissent... Euh, que ça puisse les aider avec leur postpartum, leur baby blues, tous les bienfaits que le, le placenta peut apporter aux jeunes mamans.
1: Ouais, bah ça c'est très très intéressant. Moi je connais, je ne l'ai pas fait, mais je connais. Et euh, si tu es d'accord, euh, je pense que j'aimerais bien que tu reviennes sur le podcast pour nous parler de, de ça, parce que je pense qu'on ne connaît pas trop trop en France. Non, c'est pas trop connu,
0: mais ce euh, sera avec grand plaisir pour expliquer euh, tous les bienfaits que peut apporter... Euh, l'encapsulation Le, de placenta ouais, voilà. super. qui est pas,
1: pas connue justement en France surtout, mais j'espère qu'il pourra un jour se, se développer ouais, moi aussi, je, je pense que ça sera très, euh, très utile euh, alors moi j'avais vu sur un groupe Facebook tes photos magnifiques, vraiment trop beaux, je me suis dit il faut que tu viennes nous parler de ton accouchement et donc là je viens de me rendre compte qu'il y en a eu deux donc, est-ce que tu peux euh, commencer avec le premier, nous parler un petit peu euh, des préparations que tu aurais faites et euh, comment ça s'est passé, euh, ce premier accouchement. Et ensuite, euh, voilà, nous parler de l'accouchement lui-même. Et puis, après ton cheminement, s'il y a des choses qui se sont passées, que tu n'as pas eu envie, que ça se repasse ou, ou que ça s'est très bien passé, euh, voilà, peu importe. Mais voilà, le cheminement pour euh, ce deuxième accouchement que j'ai vu en vidéo et en photo et qui était vraiment très, très beau. Oui, alors, mon premier accouchement, donc j'ai fait de...
0: En préparation, j'ai suivi des cours d'auto-hypnose, de... donc euh, dhypno que j'ai fait euh, en Australie euh, avec une sage-femme qui m'a énormément aidée. Alors, euh, je pense que si j'avais pas fait ces cours-là, que j'avais pas suivi euh, cette pratique, j'aurais pas eu le même accouchement. Euh, C'était, C'est quelque chose qui m'a beaucoup appris euh, sur l'appréhension la, en fait la, la, de pas appréhender la peur en fait de laisser les choses euh, venir et d'accepter la, la douleur donc ça c'était très intéressant et ça m'a énormément aidé pour euh, pour mon premier et mon deuxième aussi du coup parce que du coup j'ai réutilisé ces cours là et euh, du coup mon premier accouchement j'ai dû être déclenché j'étais euh, à huit jours après mon terme donc il ne voulait pas vraiment venir. Mais bon, c'était ceux qui m'ont décidé de me déclencher. L'en soi, l'accouchement lui-même s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de problème euh, majeur. Mais par contre, j'ai eu quelques violences euh, gynécologiques euh, pendant le travail. Et ça, ça m'a marqué, je pense, euh, ce qui m'a fait prendre la décision de ne pas accoucher à l'hôpital pour mon deuxième parce que c'était euh, des examinations vaginales un peu forcées, qui n'étaient pas forcément nécessaires, où je demandais qu'on s'arrête, et on s'arrêtait pas. Où j'ai fini vraiment recroquevillée euh, à la fin, parce qu'ils n'avaient même pas attendu qu'il y ait mon, mon mari de, à l'époque, et ils n'avaient pas attendu que j'ai de personnes avec moi pour me soutenir. En fait, ils, ils avaient débarqué à quatre dans la dans la salle de travail, en me disant bah, « on fait ça euh, ». On a une suspicion, euh, ils avaient suspecté que j'avais perdu les os, alors qu'en fait je les avais pas perdu. Donc euh, oui, il euh, y a des risques d'infection, euh, il faut vérifier. Alors que, enfin, justement les risques d'infection, c'est pas en mettant les doigts que euh, on va réduire le risque d'infection, mais bon. Et euh, vu que ça s'était mal passé avec le docteur dans la nuit, parce qu'il m'avait gardé pendant la nuit, et pareil j'avais dit, j'avais dit, c'était un autre docteur, et quand il était rentrée, j'avais dit, bah écoutez, euh, je veux bien, par contre si j'ai mal et que vous voyez que j'ai, je, je vous dis d'arrêter, vous arrêtez. Et en fait, elle m'a dit oh, « vous pouvez utiliser le gaz, très désagréable, pas du tout... Euh, » Même pas montré. Alors, vous pouvez utiliser le gaz, mais elle m'a pas montré comment utiliser le gaz. Et, euh, et bien sûr, quand elle l'a fait, elle a continué, elle a continué jusqu'au moment où je dis Ah, il faut arrêter, il faut arrêter. » je me, je me rappelle, je me levais comme ça sur, mon, sur le lit, je montais jusqu'en haut du lit. Et c'est la sage-femme qui a dû arrêter en disant « Maintenant, ça suffit, on arrête. » Parce que là, je, je n'en pouvais plus. Et je me suis recroquevillée, c'était vraiment... Je, je me suis sentie violé dans mon intime, enfin, dans, dans mon intimité, en fait, parce que je me suis recroquevillée, la sache, je pleurais, la sache, femme m'avait dit, écoutez, on va vous laisser pendant deux heures, parce que vous calmez, vous, et la, la médecin avait quand même osé me dire, ah ben, si vous, de toute façon, vous allez, vous allez accoucher, il va falloir supporter la douleur. Et, euh, enfin, vraiment, ça, c est, j ai, j ai et en fait, je, après l'accouchement, tout ça, j'ai pas réalisé, mais, euh, mais c'est plus avec le temps, en fait, où je me suis dit, c'était pas normal. Pas normal d'avoir vécu ça. Donc, ça, je ne l'ai pas bien vécu et euh, l'accouchement, euh, c'est bien passé. Je suis contente de ne pas avoir choisi la péridurale, même en étant déclenchée, parce que je pense que ça aurait, la, la finalité aurait été différente. Euh, parce qu'il était bloqué à la fin et en fait, c'est en bougeant moi, en ayant la possibilité de mouvement, qui réussit un peu à, à faire bouger les choses. Donc voilà, ça c'était mon premier accouchement, j'ai euh, quand même eu une déchirure au second degré et euh, l'après la, était difficile. Hein. Pendant six semaines j'ai eu beaucoup de mal et donc euh, on est venu à avoir euh, Théo et là euh, j'avais fait beaucoup plus de recherches, je m'étais énormément renseignée et j'ai pris la décision d'avoir de, des sages-femmes libérales pour, euh, pour être présente à mon accouchement et, et à coucher à la maison. Pas avoir à avoir euh, pour pas avoir euh, l'hôpital le, le, en fait, la pression de l'hôpital et des docteurs et de tout ça que j'avais eu avec Max.
1: Les euh, sages-femmes libérales en Australie, c'est ça. Est-ce que tu dois euh, payer quelque chose ouais Oui,
0: alors malheureusement c'est très cher, euh, mais c'était quelque chose. Je voulais préférer mettre l'argent dans l'accouchement plutôt que dans dans des poussettes, dans des choses, euh, pour moi, qui étaient euh, pratiques, mais pas essentielles. Et euh, pour moi, vraiment, après l'accouchement que j'ai eu avec Max, j'avais vraiment envie de quelque chose euh, qui me correspondait. Et euh, où je ne me sentais pas forcée dans quoi que ce soit, où j'avais envie d'aller à mon rythme. Et je préférais mettre cet argent-là. Après, c'est cher, mais c'était... Euh, j'ai payé euh, sur la durée en fait, j'ai pas dû payer d'un coup et elles étaient très très flexibles parce qu'elles ont l'habitude sur ça donc on a choisi euh, la fréquence de paiement, le montant euh. donc au final ça s'est étalé et c'était c'était largement faisable pour moi mais c'est vrai pour donner une idée un accouchement euh, avant remboursement parce qu'il y a une petite prise en charge euh, par Medicare l'équivalent de la sécu ici et euh, c'était 5000 dollars 5000 dollars, il y avait à peu près 1000 dollars de prix en charge. Donc, il y avait quand même 4000 dollars. de,
1: ouais, ouais. Et de ça, frais. Ça ça, 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 prend tous les rendez-vous avant et le fait que ce soit là pendant. Ça prend tout. Enfin, ça prend tous les rendez-vous,
0: euh, d'avant, avant, avant l'accouchement, l'accouchement et aussi euh, le postpartum. Donc, euh, elle est venue, elles sont venues euh, ben le, le, bon, le jour de l'accouchement, elles sont redevenues le lendemain, le troisième jour, le sixième jour, deux semaines après et à six semaines.
1: Ah Ouais, quand même, pas mal de rendez-vous. Hein.
0: Donc, il y a un bon suivi.
1: Mmh, ouais. Euh... Tu disais que tu t'étais beaucoup plus préparée pour celui-là, qu'est-ce que t'as fait d'autre à part euh, l'hypnopersing Est-ce que t'as lu des livres T'en as recommandé Alors
0: j'ai pas, pas forcément lu des livres mais j'étais be beaucoup sur les réseaux dans les groupes de naissance naturelle, euh, de naissance à la maison et en étant euh, encapsulatrice de placenta aussi, j'étais énormément en contact avec beaucoup de mamans et dans ce milieu-là c'est quelque chose d'assez naturel donc il y avait on avait quand même beaucoup de clientes qui avaient accouché à la maison, donc je me suis nourrie en fait de tous ces bons témoignages euh, pour euh, prendre ma décision. Au début, je ne voulais pas accoucher à la maison, c'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais en écoutant les moments, en écoutant les témoignages, en, en voyant à quel point ça se passait bien, et ben c'est ça qui m'a donné envie, et puis surtout en, en parlant avec les sages-femmes que j'ai rencontrées, quand je les ai contactées, en apprenant que j'étais enceinte, euh, c'est elles qui m'ont beaucoup rassurée sur, euh, sur beaucoup de choses aussi, sur, euh, sur mes questionnements, parce que forcément, quand on dit accoucher à, à la maison, on se dit, bah, s'il si, arrive quelque chose, on n'est pas à l'hôpital. Et en fait, on se rend compte que bah déjà, il euh, y a beaucoup moins de risques dans le sens où il n'y a pas d'intervention. Donc, il euh, n'y a pas de ce, cette boule de neige euh, d'intervention euh, qui fait que... Euh, qui... J'ai des mots en anglais qui arrivent, excuse-moi. Ah <rire> qui euh, aboutissent à à des complications en fait, parce que ben, c'est euh, les déclenchements qui entraînent une péri qui entraînent le fait qu'on puisse pas bouger, qui entraînent tout ça. Et en fait, il n'y a pas ça à la maison. on laisse euh... Par contre, s'il y a un problème, ben, elles sont entraînées, et elles sont. Elles ont un entraînement encore plus que des sages-femmes euh, qui, qui travaillent à l'hôpital, pour détecter ces problèmes-là, ces problèmes, problèmes avant-coureurs qui pourraient, euh, euh, qui pourraient euh, faire que je qu'il faut être transféré à l'hôpital par la suite. Donc, euh, elles m'ont énormément rassuré sur ça. Et aussi, mon, mon ex-mari, qui était euh, très, très anxieux par rapport à ça, elles ont réussi à le rassurer sur, euh, sur ces choses-là.
1: Et euh, tu dis les sages-femmes au pluriel. C'est comme en Angleterre, il y en a une pour toi et une pour le bébé, c'est ça Ce
0: n'est pas forcément une pour moi, une pour le bébé. C'est juste qu'elles sont deux. Euh, au cas où, par exemple, bah, il y a... La... Il y, en a, il y a un autre accouchement en même temps avec une autre cliente, il y en a une qui va à l'accouchement euh, ou s'il y en a une qui n'est pas disponible. Mais le jour de l'accouchement, elles étaient toutes les deux là. Ben pour, euh, je pense elle, elle, Il y en avait une qui était plus principale et l'autre qui était là aussi pour m'aider et puis elle, faisait, elle, se, elle se relayait en fait aussi, je pense... Être deux aussi, parce qu'on ne sait pas combien de temps un travail peut durer. Et euh, si ça dure trop longtemps, elles peuvent se relayer. Il euh, y en a une qui peut aller se dormir un peu, pendant que l'autre reste présente.
1: Oui. Et elles, euh, sont, donc elles, elles sont pour l'accouchement... Euh, donc, c'est sage-femme libérale pour l'accouchement à domicile. Est-ce que c'est facile de trouver en, en Australie Il y en a beaucoup Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus.
0: Mais il n'y en a pas beaucoup. Je, en fait, moi, mes enfants, en plus, étaient issus de... J'ai fait euh, in vitro. Ils ont été euh, créés par in vitro, donc euh, par FIV. Et en fait, du coup, ben, moi, je, je les avais déjà contactés avant même de faire le transfert de Théo. Parce qu'elle m'avait dit, bon, écoute, pour l'instant, quand tu sauras que tu seras enceinte, mais on te note, j'avais fait, ben, je fais le transfert là. Donc, je sais que ma date... Qu elle m'avait déjà noté et heureusement, ça a marché. Et à partir de là, dès que j'ai eu le, le test positif, je l'ai appelé directement parce qu'elles sont... C'est de suite qu'il faut les réserver. Après, c'est... Il y en a tellement peu, au final, que même si le prix est conséquent, bah c est,
1: c est, elles sont bookées de suite. Ah oui, oui, oui c'est sûr. Oui, parce qu'il oui. y en a beaucoup qui... Bah, soit pour un premier bébé, qui veulent quelque chose à la maison directe, ou alors un peu comme toi, qui ont eu l'expérience que n'ont pas envie de revivre et c'est vrai que dans son cocon avec des femmes qui sont peut-être, euh, qui respectent un peu plus la femme on va dire euh, Complètement. ça n'a pas de prix on... c'est ça, ça n'a pas de prix, honnêtement ça n'a pas de prix ouais. et moi je suis trop d'accord avec prix. toi que de préparer son accouchement donc ce, que ce soit d'avoir fait des cours moi aussi j'ai fait l'hypnobircing et euh, bah, je me suis formée après parce que j'ai adoré mmh. <rire> donc que ce soit de faire des cours comme ça de, bah, de payer une sage-femme pour qu'elle soit avec toi je trouve aussi que c'est plus important que de préparer une chambre, euh, d'acheter tout ce qu'il oui. faut comme matériel. Ça, ça vient après. De toute façon, euh, on est bien d'accord. Les enfants, ils vont rester avec nous dans le lit ou pas loin. <rire> Moi, mon fils, il voulait pas aller dans la poussette avant euh, fou, des mois et des mois. Donc, euh, ah bah oui, pareil. <rire> voilà. Donc, c'est mieux de, voilà, de prendre des choses euh, en, en fonction de, de son enfant, de toute façon. Donc... Euh, voilà, je suis d'accord avec ça. Préparons nos accouchements, parce que ça aidera ça. beaucoup au postpartum aussi. Ben,
0: pareil, pareil pour les cours, les cours de cours no de de tout ça, c'était des choses importantes où je préférais mettre le prix. Mm. Et, euh, et même euh, une photographe, j'avais aussi ma photographe mm. euh, qui était présente, Kate Kennedy. Euh, et ça, pareil, ça a un prix, mais ça n'a pas de prix au final. Ouais. Ça a un prix sur le moment et les souvenirs, ils sont c'est quelque chose mais que je regrette pas et que que je referais mes
1: fois 10. Oui, ouais, moi je regrette un peu c'était c'était trop conséquent le prix euh, oui. à l'époque je mais sûr que... je me dis que si je dois choisir si j'accouche à la maison que et que je me marie et qu'il faut que je choisisse un photographe je me prends pour l'accouchement. Ça c'est sûr. Ah oui. Ah oui, à choisir. Ouais, si je dois choisir, c'est ça. À choisir À choisir, c'est sûr que
0: que c'est ouais, incroyable. Quand je regarde les photos, des mm -hmm. fois, je, les photos, les vidéos qu'elle a fait euh... Ah ouais.
1: Ouais, puisqu'en plus, euh, on se rappelle pas de tout, quand même. On est un peu dans cet état euh, de conscience altérée, quoi. Donc, euh... Alors, exactement. Et moi, ça m'a
0: étrangement énormément servi pour mon postpartum où euh, j'ai, pendant longtemps, j'ai regardé les photos... Euh... Et parce que je réalisais pas, et pour mon premier, j'avais pas de photographe, mais par contre, j'avais tout le film de l'accouchement, et alors là, je l'ai regardé, mais en boucle, des fois, parce que je réalisais pas, et ça m'a, ça m'a beaucoup aidé, en fait, avec ce, cette réalisation, et, et le postpartum, Mais je suis contente de les avoir, parce que je me dis, mais si je les avais pas, ça aurait été beaucoup plus compliqué à réaliser que, ben, cet enfant, il était sorti de mmh, moi, en fait. C'est oui. moi qui l'ai, ah. qui ai eu cet accouchement, parce que j'ai eu, beaucoup de difficultés avec ça, surtout que avec Max ça s'était pas forcément bien passé, enfin euh, comme je l'avais espéré, mais, euh, mais ça m'a, oui ça m'a beaucoup aidé donc d'avoir des photos et puis après avec Théo d'avoir ces photos là à
1: regarder, c'est vrai que ça a été un peu thérapeutique mmh. même. Ouais, non, je que... vois très bien ce que tu dis, parce que moi, des fois, j'essaie d'imaginer, je, je, je ferme mes yeux, j'essaie de voir quand il est sorti, etc. Et, et c'est vrai que si j'avais pu avoir euh, cette vision de l'autre côté, vraiment de le voir yeah. complet, de tout voir ce qui s'était passé, j'aurais apprécié, tu vois. Donc, je, je, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu te souviens, euh, ou est-ce que ça a été filmé, ton premier euh, le... Euh, le cordon, etc., ton placenta, tu te rappelles un peu de tout ça ou
0: Ah oui, alors pour le premier, donc c'était filmé, on le voit dans, dans la vidéo, moi j'avais, alors, encore une fois, euh, pour le premier, moi je voulais garder le, le cordon, enfin je voulais que ça arrête de pulser et qu'il ait vraiment tout le tout le sang qui soit qu soit son sang, qu soit que le cordon soit blanc. Et c'était une de mes demandes. Et bien sûr, à l'hôpital, euh, ils l'ont laissé attaché, même pas 30 secondes. Oh. Alors que alors que j'avais demandé que ce soit blanc. Et il allait très bien. Il criait, il y avait aucun souci. Mais non, vu qu'il avait été bloqué un petit peu à la sortie pendant 3 minutes, alors qu'il avait un Abgar score de 9 et 10, je crois, euh, bah ils me l'ont quand même coupé. Et euh, vu que... Bah, j'ai fait mon encapsulation de, de placenta, du coup... Euh... Enfin, C'était ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur, euh, qui l'a fait, parce que c'est avec elle que je, que je l'ai fait. Et euh, elle me dit, elle m'avait envoyé une photo du cordon qui était rempli de sang. Et j'ai fait, mais ils n'ont pas du tout... Ah, elle me dit, j'ai hésité à te l'envoyer, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... Tu vas pas... Et du coup, ben, par contre, avec Théo, euh, ça a été différent, euh, pour le coup... Euh... C'était vraiment une de mes demandes et il restait attaché jusqu'à ce que je sorte, que j'accouche du placenta. Et euh, même un petit peu après, euh, je pense qu'il a dû rester attaché à, à son cordon pendant plus d'une heure.
1: Ouais, super.
0: Donc, pour le coup, il était vraiment blanc. et Il avait vraiment eu tout, tout les, tous les bienfaits de, de ça. Donc ça, j'étais contente. Et c'est le papa qui a coupé les cordons euh, les deux fois. Ouais. Donc, mais c'est vrai que pour Max, quand j'ai vu la photo, j'étais. Du coup, après, il y a quelque chose d'assez exceptionnel avec les deux. C'est que Max avait un nœud, un vrai nœud dans son cordon. Donc, c'est déjà assez rare. Et quand moi je le disais, je disais, mais je sens que Théo, parce qu'il bougeait beaucoup, j'ai à tous les coups, je sais que c'est rare, mais à tous les coups, il va y avoir un nœud. Mon ex-belle-sœur me disait, oh, tu je pense que t'en as déjà eu un, c'est déjà. Assez incroyable d'avoir un enfant avec un nœud. Et euh, Théo est sorti, et là, un nœud mais euh, une boule de nœud. <rire> et on me regarde, on dit mais c'est. Et on regarde, et au moment où on examine le nœud, en fait le nœud se détache en deux nœuds. Théo est né avec deux nœuds dans son cordon. Alors ça c'est que ce soit mes sages-femmes ou ma photographe qui ont fait énormément de naissances, elle n'avait jamais vu ça. Euh, sur plusieurs groupes, personne n'avait jamais vu ça. J'ai trouvé une maman qui avait eu. Euh, alors je pense que c'est un bébé quand même qui est très chanceux Parce qu'autant euh, Les nœuds Ça pose pas forcément de problème Dans le sens où la nature est bien faite Et qu'il y a la Wartangeli qui protège les vaisseaux Et le nœud glisse Mais là c'est vrai qu'il avait quand même deux nœuds Qui s'étaient transformés en boule de nœuds Et je pense qu'il est sorti quand il devait sortir. si Il était à trois jours de son terme. Mon travail était très rapide. J'ai eu que six minutes de poussée et je pense que c'était pas anodin. Euh... Parce que c'est vrai qu'il est né quand même un peu blanc. Un petit peu, il a mis un peu de temps avant de, de crier. Il Ça a mis une minute. Il est né un petit peu. Et je pense que le... la pression, en fait, sur le, le cordon... Euh... A pas aidé. Alors c'est des choses qui n'ont pas. J'avais fait une écho une semaine avant avant l'accouchement, qui avait pas du tout été détecté. Alors est-ce qu'il les a fait après, je sais pas. Euh... Mais je pense que oui, ça, c'est. Il a été chanceux sur. Je pense que ben. C'était son heure de sortir, en fait. Il n'y avait pas de. Et je pense, d'un côté, côté, je suis contente d'avoir été à la maison, parce que si ça, ça avait été découvert pendant leur. Euh, à l'hôpital, je serais partie en césarienne directement.
1: Oui, pour. Euh, au final, il euh, n'y bah, avait pas besoin. Au quoi. final, ben,
0: il <rire> n'y avait pas du tout besoin, parce mm. que, ben, il a repris des couleurs euh, très rapidement. Euh, il avait un Abgar, Abgar score de 8, et puis de 9 et de 10. Donc, il s'est quand même. Euh, il il, tout tout s'est bien passé, en fait. Il n'a pas été affecté du tout. Euh, du tout par ça mais, mais je pense que si ou encore une fois j'aurais été à l'hôpital ils, ils auraient vu ça ou alors ils auraient vu ça à la, quand, une fois qu'il était sorti ouais euh, et le bébé m'aurait été
1: enlevé mmh. euh, on aurait coupé le cordon directement mmh. oui c'est ça et tu vois s'ils l'avaient vu à l'échographie tu serais peut-être parti en césarien programmé euh, ouais. alors que ben, c'était pas nécessaire, était pas nécessaire ouais. non Et bien parce dire, que même
0: ouais. avec deux nœuds après je, je sais que malheureusement ça peut des fois euh, pas bien se passer euh, parce que c'est quand même même si euh, ça, les vaisseaux sont protégés il suffit que le bébé se coince que ça, fasse, que ça tire le nœud trop fort que ça bloque euh, que ça bloque le, 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 le flot de, de sang euh, mais il avait en fait, je pense, il avait un cordon très très long. J'avais un cordon, mais très long. Donc, je pense que les nœuds peuvent être dangereux quand le cordon est court, ouais. parce que c'est là où le bébé a moins de possibilités de. Lui, je suis sûre qu'il aurait pu en faire un troisième presque. De... <rire>
1: c'était j'ai vu une vidéo où on les voit. Enfin, euh, tu disais avec la. Le, la les les Nord, faire ouais, glisser. En fait, ils, ils, ils se déplacent comme ça, ces nœuds. Donc... Ouais, on avait fait une
0: vidéo en tant que ben, avec notre business de de placenta pour montrer justement que c'est pas si dangereux parce que le le nœud glisse. En fait, il va en haut, en bas. Et, et euh, bon, c'est vrai que lui, il en avait deux. Donc, et les deux, c'était. j'ai ben, des photos. Les photos euh, que je pourrais t'envoyer. Où on voit, ça fait une boule et en fait on les détache et ça en fait deux. c'est ça, c'est assez exceptionnel quand même parce que d'avoir deux enfants avec chacun <rire> un nœud puis deux, je me suis dit si j'ai un troisième, il va en avoir trois ou ça va se passer comment
1: <rire> Ouais, ouais, les nœuds, c'est vrai euh, entre les nœuds et puis les, les cordons autour du cou, c'est vrai qu'on a beaucoup de. Après. Tu as raison, ça peut aussi être problématique, mais on a beaucoup de fausses croyances dessus en se disant que ça va être bien un sûr. problème, qu'il faut intervenir tout de suite. Non, et ce n'est pas toujours le cas. Pas... Après, on, on, on ne le saura pas jusqu'au moment, mais... Bah Théo, lui, euh, il, a eu les, les
0: deux, il avait deux nœuds et il, avait, il est né avec le cordon autour du cou aussi. Lui, il, il, il m'a tout <rire> sur ça. Mais tout allait bien. Mais oui, il oui, La... oui. Parce que justement le fait de l'avoir laissé Attaché aussi au placenta Enfin au placenta, au cor... à son cordon De ne pas l'avoir coupé directement Ce qu'il faut pas oublier c'est que les... les nourrissons, les bébés ben, Ils reçoivent cet oxygène par ce sang-là Par le cordon, donc si on le coupe directement ben, Ça va être plus compliqué pour lui De, de se reprendre Là, Le fait de l'avoir laissé, ben, il recevait encore cet oxygène En lui et... et puis il a pris son temps Pour
1: pleurer et Il a repris ses couleurs et et oui. tout allait bien. Et ouais. Il y a un petit... laissons un peu de temps à ce pauvre petit bébé. C'est ça, il y a le pauvre, il a juste euh, d'atterrir sur terre euh, dans ouais. le monde, euh... Donc, euh... Bon, bah alors moi, je voudrais bien que tu nous racontes quand même euh, tout cet accouchement-là parce que... Tout cet accouchement. Eh, bah, oui. oui. Y a... <rire> y On y arrive.
0: <rire> On y arrive. Alors, euh, bah du coup, j'avais pas refait mes cours d'hypnobircing mais j'avais encore euh, mes... mes bases et, et mes cahier tout ça et euh, donc Théo était prévu alors euh, pour la petite anecdote euh, ça pour moi rien au hasard les dates je suis très très particulière sur les dates et quand j'avais fait le transfert d'embryon de Théo qui était un embryon du coup qui avait été congelé pendant deux ans le transfert c'était la date malheureusement d'anniversaire l'anniversaire de la mort de ma grand-mère avec qui j'étais très très proche, donc il a été transféré le 8 juin, donc la date de, de sa mort. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, que ça avait marché, et que son terme était le 24 février, j'ai fait le lien, ma grand-mère était née le 21 février. Donc euh, moi dans ma tête, je me suis toujours dit, il arrivera le 21 février, parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère, et que c'est pas anodin. Son terme était le 24. Le 20, euh, je fais ma journée, je me rappelle, je vais aux courses... Euh, j'avais une amie à moi qui était belge et qui était enceinte en même temps, une, une amie d'enfance, et qui son terme, elle, c'était le, le, le 20, justement. Et, euh... et en fait, elle m'a un message pour me dire que son travail a commencé, donc je me suis dit ah, « Tiens, c'est bien avec le décalage horaire, si ça se trouve, moi, j'ai encore 12 heures, comme ça, nos enfants pourront peut-être avoir la même date de naissance, on en rigole. » Donc voilà, j'ai pas de nouvelles d'elle de la journée. Je fais ma petite journée, le soir, avec mon ex-mari, je lui dis ah, « Tiens, on devrait peut-être essayer de gonfler la piscine au cas où, euh, parce qu'on euh, on, on l'a pas encore fait, qu'il n'y ait pas de trou, voir que c'est tout Donc ce soir-là, on gonfle la piscine, on la, on la laisse dans la chambre de Théo qu'on avait tout installé. On dit, ben au cas où, comme ça, elle est prête, on aura juste à la sortir et à la mettre dans le salon. La soirée se passe, je prends mon bain, je me couche, je, je lis. Et euh, à 2h30 je me réveille avec quelques contractions, mais j'avais eu beaucoup de Braxton X dans le, les semaines qui ont suivi, donc je me suis dit, bon, on va voir. Je vais essayer de me rendormir. J'envoie un message à ma meilleure amie qui avait accouché entre-temps, en disant, là, je crois que peut-être il y a quelque chose qui commence et tout. Je sais que, voilà, je, je sais pas ce qui, ce qui se passe, mais ça se passe, donc on, on verra bien. Et je j'essaie de me rendormir, et là, à 3h, j'entends je, un petit pop dans mon ventre et je me dis c'est bizarre, c'est bizarre ce pop, j'ai jamais, ce bizarre mais j'avais rien, j'étais allongée dans le lit, j'ai pas senti, j'ai rien senti couler, je me suis dit bon, j'ai envie de faire pipi, alors je vais aux toilettes pour faire pipi et là je vais aux toilettes et en fait je ne m'arrête pas de faire pipi mais je sentais que c'était pas normal, je me disais mais qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à m'arrêter en fait, j'ai j'essaie de contracter, ça ne s'arrête pas. Là, je me dis ah, mais peut-être que j'ai perdu les os, en fait. Parce que vu que je n'avais pas perdu les os avec euh, Max, je savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était tout nouveau, quand même premier. Et, et là, par contre, à partir de là, contraction, toutes les 4 minutes, directement. Là, j'ai fait, oula, j'ai envoyé un message à un message femme. Je, je crois que j'ai perdu les os, je suis pas sûre. Je me dit, mets un, une serviette pour voir si ça se remplit. Je la mets au bout de 5 minutes, euh, il fallait que je la change. Et... Euh, J'appelle ma photographe en disant, bon, je pense que j'ai perdu les os, je vais essayer, elle, ma me dit, essaye de te rendormir, parce que voilà, c'est que le début, on sait pas. Un quart d'heure après, j'ai fait, non, faut que vous veniez, parce que là, ça, ça fait du 4 minutes, toutes les 4 minutes. Et à partir de là, c'était lancé, ça ne s'arrêtera plus. Et je réveille, euh, mon mari, je dis, écoute, euh, je crois que, c'est Là c'est le soir. <rire> je pense qu'il va falloir que tu installes, que tu vires la table <rire> du salon et qu'on mette la piscine à la place parce que, et commencer à la remplir parce que je pense que ça va aller assez vite. Donc ça c'était à 3h. Ma, mais sa chambre sont arrivés à 4h. Ma photographe aussi, elles sont arrivées un peu tout en même temps. Ma photographe qui me disait écoute, t'as eu de la chance parce que une demi-heure après, j'avais une autre cliente euh, qui était euh, qui avait deux semaines de retard. Euh, qui m'a appelée en disant que son travail avait commencé et du coup à une demi-heure près j'aurais peut-être même pas pu avoir ma photographe et euh... donc heureusement que j'ai réussi à, à reconnaître les premiers signes et à partir de là ça a été assez rapide je... on a installé la, la piscine j'étais toute, toute contente toute excitée de me dire ça, ça, ça arrive je vais avoir l'accouchement de mes rêves j'espérais j'étais... <rire> J'étais très, très excitée de, de pouvoir rencontrer Théo. Et j'avais Max qui dormait euh, dans sa chambre. Donc Max qui se réveille avec euh, tout le bruit euh, autour. Bon, donc, il se réveille à 4h30. On appelle la nounou parce qu'on avait prévu, du coup, euh, une nounou pour le garder au cas où... Euh, il... Même si on avait j'avais ma belle-sœur, vou... je voulais être tranquille, en fait. Je voulais qu'il soit là, mais je voulais aussi être pour être dans mon espace. Et je me suis dit, si les choses tournent mal... Parce que ça peut arriver. Au moins, je sais qu'elle peut le prendre. Et, et il s'est réveillé. En fait, il était tout content aussi. Il est allé dans la piscine avec moi. Euh, il m'a fait des massages. Euh... Moi, j'étais euh, entre les contractions. J'étais très bien. Et pendant les contractions, euh, j'utilisais mes méthodes de respiration, mes méthodes d'hypnotherapie. Et j'ai aussi utilisé un peigne pour euh, faire de euh, la cu pressure. Je ne sais pas en français du coup comment vraiment le dire. Mais en fait, j'utilisais le peigne pour euh, sur, sur la paume de ma main pour euh, déjà pour me concentrer sur quelque chose et euh, pour appuyer sur les points euh, d'acupuncture en fait et ma, ma sage-femme me faisait aussi de l'acupuncture c'était pas de l'acupuncture en enfin, fait ils l'appellent la pressure c'est pas pareil que l'acupuncture et c'était des petites aiguilles en fait sur euh, mes chevilles parce qu'elle pensait qu'il était en siège et je pense qu'il a fait que se retourner de siège à tête jusqu'à la fin et euh, et du coup, elle m'a fait ça et j'ai senti à un moment un gros mouvement. Et je pense qu'il s'est mis en bonne position à ce moment-là. C'était assez, euh, assez incroyable au bout de 10 minutes d'avoir eu les, les points euh, sur, euh, sur les chevilles. Donc, euh, à un moment donné, j'essaie d'utiliser euh, le ballon. Ah, ça a complètement arrêté mes, mes contractions. Ça m'a frustrée. J'ai fait, je veux arrêter C'est pas assez hors de question. La piscine était enfin prête et là, je me suis mis dans dans la piscine d'accouchement. Oh, le, le soulagement, c'était incroyable. D'ailleurs, on le voit sur mes photos, sur euh, la chronologie des photos, au moment où je rentre dans l'eau la... oh, chaude, euh, le bienfait de l'eau chaude, c'était incroyable. Je me suis sentie bien, et euh, honnêtement, j'étais je... bien. C'était pour moi mon antidouleur. Euh, entre ça, le peigne, mes méthodes de respiration et, euh, et d'auto-hypnose, j'avais pas besoin de plus, en fait. J Pendant les contractions, oui, c'était douloureux, forcément. Mais j'arrivais à... à absorber la douleur, en fait. J'arrivais à absorber la douleur et j'avais énormément de soutien qui a beaucoup aidé. Donc, euh, à un moment, j'avais bah, mon fils qui était là. Donc, au début, c'était bien. Après, quand la nounou est arrivée, on lui a demandé qu'elle... Euh, qu eu... Enfin, elle l'a en voiture, en fait, pour l'endormir dans la voiture. Et j'étais avec mes deux sages-femmes, du coup, ma photographe mon ex-mari et mon ex-belle-sœur qui était là, euh, qui était aussi là à mon premier accouchement. Donc, elle a été là pour mes deux accouchements et qui, était aussi, qui est aussi euh, ma business partner euh, pour les placentas. Donc, on est très proches et euh, ça m'a ça fait beaucoup bien de la voir avec moi parce qu'elle bah, a eu trois enfants aussi. Donc, la dernière à, à la maison. Donc, euh, elle était très présente et masser le bas du dos aussi. Ça m'a ça, ça fait énormément du bien, le massage du bas du dos. Euh, la pression en fait c'était, ça faisait beaucoup de bien j'ai pas utilisé de telle euh, machines je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent je l'ai pas utilisé je suis vraiment restée sur euh, sur euh, respiration auto-hypnose et le peigne et les massages et en fait ça a été assez rapide parce que du coup j'ai perdu les eaux à 3h mes sages me sont arrivés à 4 heures, j'ai fait mon travail et j'ai eu ma transition où là j'ai commencé à dire euh, « Je commence à en avoir marre. » Enfin, on connaît les signes. « Je commence à en avoir marre. »« faut que ça s'arrête. »« J'en peux plus. »« Il me faut plus. » ça, ça devait être vers 7h du matin. Théo est né à 7h33. Donc, j'ai fait ma transition vers 7h. Et euh, au moment où j'ai dit « Je sens qu'il arrive. » Il y a 6 minutes qui se sont écoulées. Donc, j'ai eu un, un moment de poussée de 6 minutes. Et euh, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est assez drôle et assez incroyable, j'avais mon chien qui était dehors, donc à un moment donné on l'a fait rentrer euh, pour qu'il comprenne un peu ce qui se passe on l'a fait montrer, je l'ai caressé, je l'ai rassuré parce que je, je vocalisais quand même pas mal donc il était pas très rassuré et au moment où je suis rentrée en phase de poussée six minutes avant le chien on sait pas comment ça s'est passé il a réussi à, à ouvrir la baie vitrée, comment on ne sait toujours pas et il s'est posté devant la piscine, il s'est allongé devant et la photographe ne pouvait pas approcher, du coup, elle a dû rester un peu loin parce qu'il était, mais il est devenu mais protecteur on... Enfin, c'était incroyable. Il mis, il s'est vraiment. Il y a les photos d'ailleurs où on le voit avec ses oreilles baissées. Et puis après, il s'est allongé et il était en mode protection. Personne pouvait. Euh... Enfin, si les personnes qui connaissaient pouvaient approcher, il avait du mal avec le photographe. Je pense que la photographe, je pense que c'était le, le fait de l'appareil peut-être qui. Je sais pas. Mais euh, les, il laissait les sages-femmes, que soit mon ex-mari ou mon ex-belle-sœur. Et c'était, j'ai trouvé ça, enfin tout le monde a trouvé ça assez incroyable en fait. Il, il a ressenti euh, quelque chose. Du coup, il était là quand, quand Théo est né aussi. Donc en plus d'avoir euh, tout ce monde, j'avais aussi mon chien à côté de la piscine. qui protégeait tout. Les... Il à protégeait, il faisait office de... C'était la sécurité. C'est ça. <rire> Et euh, du coup, euh, Théo est sorti. Donc Théo est sorti quand même assez blanc, un peu amorphe, enfin, il bougeait pas. Non, moi, c'est vrai que sur le moment, j'ai, enfin, de suite, c'est mon mari qui l'a récupéré. Donc, c'est lui qui l'a sorti de l'eau euh, en premier. Et euh, il me l'a passé. Et bon, moi, je, en tant que maman, au début, j'ai dit « Mais pourquoi il crie pas ?» On s'imagine de suite que le bébé doit crier de suite, alors que non, en fait. Pas du tout. Il était, euh... Il prenait son temps. Il, euh, la sage-femme me rassurait, elle lui massait le pied. Donc elle, elle a utilisé, elle lui massait le pied pour. Euh... Et au bout d'une minute, bah, il a poussé son premier cri, il a repris des couleurs directement et, et tout allait bien en fait, tout était calme. Moi j'avais, euh, j'avais fait, il y avait quelque chose aussi d'autre dont j'ai pas parlé que j'avais fait, c'était les affirmations. Donc un peu partout, euh, j'avais mes, mes petites cartes d'affirmation euh, en anglais euh, pour m'aider dans. Ben, ça c'était toutes les techniques en fait de no Birthing, en fait de mettre ses affirmations, de pouvoir les lire, de pouvoir me les dire. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc, euh, j'ai utilisé aussi des huiles essentielles, de clarissage, euh, toutes euh, de mes huiles, mes huiles de massage. Je... C'est toutes ces méthodes euh, naturelles, en fait, qui marchent. C'est pas parce que c'est naturel que ça marche pas bien, au contraire. Donc, euh, ça, c'était mon accouchement de Théo... Euh qui s'est très bien passé. J'ai eu aucune déchirure comparée à Max euh, où j'avais eu une déchirure de deuxième degré. Là, j'ai même pas eu, euh, j'ai rien eu. J'ai euh, du coup j'ai accouché, j'ai accouché de mon placenta hors de la piscine. J'avais installé sur mon canapé, on avait mis un matelas, on avait mis tout bien. Du coup, j'ai accouché mon placenta à peu près 45 minutes après Théo. Et Théo est resté accroché à son placenta qu'on avait mis dans un bol. Euh, pendant peut-être 15 minutes de plus avant qu'on le coupe donc euh, on a pris notre temps euh, pour la petite anecdote aussi moi Théo euh, Max était né à, heures, à 19h30 euh, le soir et euh, mon ex-marie avait prévu des huîtres parce que j'adore les huîtres donc je pouvais pas manger pendant que j'étais enceinte les huîtres et du champagne. Donc, quand j'avais accouché le Max, il avait pris ça à l'hôpital. Vu que j'étais déclenchée, c'est bien, il avait pu prévoir. Et j'avais pu avoir mes, mes huîtres et mon champagne euh... <rire> à l'accouchement. Bon, c'était 19h30. Là, avec Théo, c'était 7h30 du matin, mais j'ai quand même eu mes huîtres et mon champagne. <rire> à 7h du matin. Hein. À 8h. Ah, à... ouais, 8h30, du coup. <rire> bah, pourquoi pas Et encore une fois, c'était que je pense que je devais le sentir au fond de moi. Ce jour-là, ben, j'étais allée acheter des huîtres quand j'étais quand j'étais allée euh, faire les courses euh, la veille de la couche, j'étais allée acheter des huîtres donc elles étaient toutes fraîches. Il n'y avait pas eu euh, c'était euh, c'était incroyable. Et du coup, Théo est né le 21 février, le jour de l'anniversaire de ma grand-mère. Et avec le décalage horaire, en fait, en France, c'était encore le 20. Donc il est né le même jour que le, la fille de de mon ami d'enfance qui est née le 20 euh en France, en fait il a deux dates de naissance alors, heure française c'était le 20 et heure australienne officielle c'était le 21 donc euh... mon fils aussi est né le
1: 21 février
0: ah mais, alors, bah voilà c'est une date spéciale oui, oui. Mais, euh, et du coup euh, bah, après on a fait, euh, les sages-femmes sont restés avec moi un peu pour, vérifier euh, que tout allait bien donc, tout allait très bien, je me sentais j'ai même fait mon ménage euh, tout le monde était parti de me reposer. J'avais envie de commencer à ranger. Je, je me suis reposée un peu. J'ai pris ma douche. Euh... Le papa des garçons a pris le plus grand dans l'après-midi. Donc, en fait, je suis restée toute seule. Donc, tout le monde est parti. Tout le monde est parti vers 11h, 11h30. Et moi, je suis restée avec Théo euh, qui dormait. Du coup, il a eu sa période d'hibernation dans la journée. Euh... On a dormi. On s'est reposé Et puis, je... à un moment dans l'après-midi, je me suis levée. J'ai commencé à ranger ma euh... maison. J'étais... Euh... J'étais très bien en fait. J'étais... Euh... C'est complètement différent que mon premier où pendant vraiment deux semaines, j'ai eu du mal à marcher. J'étais j'étais vraiment pas bien. Et là, ça s'est fait très rapidement. J'ai eu des... Donc Max est né à 4,1 kg et Théo était à 4,2 kg. Donc aussi, donc c'est pas parce qu'on a des, des gros bébés qu'on peut pas forcément accoucher à la maison. Et au final, Théo était plus gros sans déchirure. Théo était plus gros que, que Max. Après, il avait une plus petite tête. Max avait une, une assez grosse tête. Il était avec une, un diamètre de 37 cm. Une grosse tête. Théo était à 34. Et euh, Théo paraissait plus petit. En fait, non, il, était, il avait 100 grammes de plus. Mais euh, comme quoi, oui, on peut faire des, des gros bébés à la maison euh, sans déchirure. Au final, on sent... parce que mon corps était prêt. C'est ça la grosse différence en fait entre les deux accouchements. Je pense que j'ai eu une grosse déchirure avec Max parce que mon corps n'était pas prêt. J'ai été déclenchée, donc c'était forcé. Et, euh... et j'avais des contractions euh, pas naturelles, au final. J'étais euh, sous, euh, je ne sais plus comment, Pi... je sais plus comment ça s'appelle. La... Pitocine. Hein. Pitocine, ouais. et euh... Alors que Théo, bah, c'était mon corps qui était prêt. Justement, je pense que... Mon corps savait qu'il était temps pour lui qu'il sorte euh, avec ses nœuds. Avec, euh, et euh, et peut-être aussi inconsciemment, je m'étais tellement préparée à ce qu'il soit là le 21 que je pense que l'inconscient joue beaucoup aussi. Et autre chose, c'était tout pendant tout ce qui a été euh, les, les, le mois, les semaines qui ont, su, qui ont précédé mon accouchement, euh, j'écoutais une musique en boucle et je m'étais dit j'ai envie d'accoucher sur cette musique. Euh, et, et bien sûr, quand j'ai réécouté, quand j'ai vu la vidéo de l'accouchement, au début, sur le moment, je l'ai pas réalisé. Mais hein. bon, en regardant la vidéo, ben c'était, il est né sur cette musique-là. Et c'est, en fait, tout ce qui est visualisation, je pense, est très important dans l'accouchement. Donc, euh, pour toutes les mamans qui peuvent nous écouter, qui sont inquiètes de ça, je, ce que je mon conseille, c'est vraiment de visualiser les bonnes choses. Et c'est dans ça que les affirmations euh, sont très utiles c'est visualiser cette euh, tout visualiser l'accouchement dont on rêve je dis pas forcément c'est pas euh, du 100% c'est pas, et malheureusement des fois ça ne se passe pas comme on le souhaiterait mais comme euh, mon premier accouchement, mais j'avais pas fait tout ça j'avais pas fait toute cette visualisation, c'était mon premier enfant je savais pas, c'était l'inconnu là j'avais vraiment la visualisation c'était quelque chose de très important pour moi que ce soit euh, quelques mois avant, quelques semaines, donc tous les soirs 15 jours avant d'accoucher, tous les soirs ben je m'installais, euh, je m'allumais mes lumières, je mettais euh, euh, mes îles essentielles, je me mettais dans je faisais tout mon ménage avant d'aller me coucher, je me mettais dans ma bulle, je prenais mon bain, je me mettais sur mon canapé, je mettais la musique, je mettais mes affirmations. Comme si j'étais prête à accoucher en fait, je me suis mise dans cette bulle euh, environ 15 jours avant euh, qu'il arrive. Et tous les soirs, je me disais ben, ce soir, c'est possible qu'il arrive maintenant, donc euh, bah, je veux que tout soit prêt. Et cette musique, je me l'écoutais en boucle, je me dis, mais j'ai envie qu'il a...
1: soit sur cette musique. C'était quoi la musique
0: Alors, c'était la musique euh, de Twilight, et euh, il faut que... C'était A Million... Euh, C'est A Million... Je sais plus... A Thousand Years. A Thousand Years de Christina Perry. Et, euh... et cette musique, les paroles, en fait, moi je suis comme ça, en fonction soit mes dates, les paroles de musique. J'avais fait ma petite playlist aussi euh, sur Spotify, j'avais fait ma playlist de naissance et toutes les musiques, la... soit avaient un lien particulier euh, pour moi et m'évoquaient euh, ben, la plénitude, euh, soit les paroles étaient... Euh... étaient euh, oui, y avait du
1: sens très particulier.
0: Et la musique, c'est la musique qui a été utilisée sur la vidéo
1: que, que Kate a faite. Euh oui on va la repartager cette vidéo parce qu'elle oui. est trop mal. <rire> t'as accouché à, à combien au final alors pour celui-là 3 euh, jours avant bah du coup j'étais mon terme était le 24
0: ah oui ouais et donc, et je né le 21 donc 3 jours avant son terme ah
1: oh, non c'est quoi euh... comme terme euh, en Australie combien de semaines 40 40 40
0: semaines. ok ouais 40 semaines et pour Max euh, lui il était prévu son terme était le 26 juin et il est né le 4 juillet donc euh, Max mon déclenchement était dû du fait apparemment que mon taux euh, euh, de liquide amniotique était trop bas mais après des recherches euh, je me suis rendu compte qu'en fait euh, c'était pas j'aurais pu refuser le, le déclenchement. Mmh. Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière et on ça. apprend. Euh... Ça,
1: exactement. Enfin, c'est l'expérience.
0: C'est et... l'expérience. C'est pour et ça les que... les recherches. Oui. Il faut beaucoup, enfin, justement, d'écouter des témoignages. Je trouve que c'est très important. Euh, très, très important pour pouvoir euh, se renseigner et s'éduquer euh, soi-même, en fait. Parce qu'on peut... Euh, oui, euh, on peut se renseigner avec des docteurs, mais ils vont chacun aura sa façon de voir les choses. En fait, la meilleure façon de se renseigner et de s'éduquer, c'est de le faire nous-mêmes, de faire nos propres recherches et pas de dire « Ah ben, lis ça !» parce que euh, c'est ça qu'il faut lire. Mm -hmm. On regarde la... le prospectus euh, de la maternité, péridurale et voilà.
1: <rire> Donc,
0: euh, c'est très important, justement, je pense. Et, et je suis très reconnaissante qu'il y ait des gens comme toi qui puissent faire des podcasts, justement, euh, pour... Euh... Pas éduquer, on n'est pas là pour éduquer, mais pour informer. Ouais. Et pour que les personnes se fassent leur propre opinion et, et fassent leur propre choix en fonction de leur propre recherche. Que ce soit pas un choix forcé. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Hein. Mm -hmm. Je suis pas pour dire, bah, il faut accoucher à la maison, c'est la meilleure des manières, il faut faire ça. Non. On prend ses renseignements euh, et on fait une décision informée, en fait. Parce qu'on peut... C'est ça le plus important, en fait, je pense, dans, dans l'accouchement, dans la grossesse, c'est de prendre des décisions informées. Euh, pour notre bébé et pour nous-mêmes. Et il euh, n'y a pas de... Il y, y a certaines situations où une césarienne, c'est nécessaire, et une césarienne peut être très belle, et une césarienne peut très bien se passer. Euh, comme un accouchement sous péridural peut très bien se passer, si c'est ce qu'on veut, et si on s'est renseigné sur ça. Euh, c'est pas pointer le doigt sur des méthodes qui peuvent faire du bien à, à certaines femmes si c'est ce qu'elles ont choisi. Et je pense que c'est ça qui est très important, en fait, dans pour des mamans, quand, quand elles se renseignent sur le type d'accouchement euh, qu'elles veulent Et des fois, on se fait une idée de l'accouchement et ça se passe pas du tout. Il y peut y avoir une maman qui dit bah, « Moi, je veux absolument la péridurale. C'est un autre question que je vais fasse, Et au final, ça se passe tellement vite bah, qu'elle n'aura pas de péridurale. Et que ça se passera. mais. Et en fait, c'est cette peur. Et moi, c'était ça dans mes cours d'auto-hypnose. lhypno après c'est l'appréhension. En fait, on peut se faire une idée de quelque chose, mais c'est qu'une idée. On, on l'a pas vécu, on peut pas... On peut savoir c'est qu'une idée et même on peut l'avoir vécu avec un premier accouchement ça sera différent chaque accouchement chaque bébé est différent et euh, c'est pour ça je pense qu'il faut et c'est pas facile hein, de se dire euh, il faut que je lâche prise et que je me dise bah, de toute façon ça doit se passer comme ça doit se passer et euh, bah, si je dois finir en césarienne même si c'est pas ce que j'avais voulu bah, c'est peut-être sur le moment ce qu'il y a de mieux en étant informé pas juste ah ben on doit faire une césarienne parce que ben bah, il y a des nœuds dans le cordon non je veux être informée des risques informer des risques et de mes, de mes décisions et de mes choix et ça c'est le plus important je pense s'il ouais. y a une chose à retenir et c'est que je peux donner en conseil c'est ça c'est d'être informé de prendre des décisions informées
1: ouais. oui et de pas juste suivre un protocole d'hôpital de poser des questions de poser de savoir et comme tu dis tu vois tout peut arriver, on va se faire une idée, ça va peut-être pas se passer comme ça, donc en fait, d'être informé sur tout ce qui peut se passer, et de savoir dans chaque situation, euh, quels sont mes choix, quels sont mes droits, pour moi, prendre la décision. Ok, ben là, oui, euh, la... j'ai décidé que la meilleure solution pour moi, c'est d'avoir des instruments, c'est d'aller en césarienne, etc. Mais de même si c'est pas ce qu'on avait voulu si on est actrice, si c'est nous qui avons fait un petit peu ce, cette réflexion de dire ok c'est ce qui est le mieux pour moi ça sera beaucoup plus facile après pour euh, accepter en fait ce qui s'est passé si on a juste dit oui euh, ou pas des fois hein, on s'est un peu laissé comme ça euh, embarqué, subir. En fait, ouais, ouais voilà sans vraiment savoir parce que aussi, savoir.
0: Euh... <coughs> Quand on en a marre, enfin quand on, euh, on est fatigué, ça fait dix heures qu'on fait, qu'on a un travail intense, on a marre. Au bout d'un moment. Et je pense malheureusement que certains, pas tous, hein, faut pas faire une généralité non plus euh, des hôpitaux, mais certains médecins, certains gynécologues ou certains même sages-femmes des fois, euh, ben profitent de ça en fait pour euh, faire passer des décisions. Euh... Ah ben oui, on va vous faire une période, ben, on va vous faire une césarienne, vous êtes fatigué euh... Le bébé, ça avance plus. C'est ça. Et, et c'est ça, ça qui faut faire très attention en fait. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un, une bonne personne euh, de, de support, de soutien avec nous, qui est au courant de nos choix, de nos de nos envies et qui est un peu euh, notre avocat en fait, au final, qui est notre voix quand on est dans une situation, où on arrive en transition et on en peut plus et c'est cette personne là qui doit dire non, t'es fort, tu, tu peux le faire. Et ça, c'est très important. Et je pense que d'avoir une doula, ou même parce que des fois, ben, que ce soit notre compagnon, le papa, le papa du futur bébé, ben eux aussi, ils ont peur, il faut se mettre à leur place. C'est pas facile pour eux de voir euh, euh, la femme qu'ils aiment euh, souffrir à, à ce point là et qu'ils puissent pas forcément euh, savoir comment aider. Donc, je pense que c'est important aussi pour eux de faire toute cette préparation euh, d'avant-accouchement. Euh, moi honnêtement l'hypno-pursing s'il y a quelque chose que je peux recommander c'est ça à 10 000% de faire de tous les cours de préparation d'accouchement s'il y en a un à faire c'est celui-là et, et c'est important je pense de le faire avec, que ce soit le papa ou la personne qui nous accompagne euh, dans notre accouchement euh, c'est très important je pense, que cette personne soit là parce que cette personne est très importante
1: oui, ils ce, ont un rôle
0: euh, ce soutien-là, mm. ils ont un rôle très important et c'est pour ça s'il y a même des papas qui écoutent le podcast C des... Ils sont très importants, ils sont... ils sont acteurs de cet accouchement aussi, et, euh... et des fois, je... je pense que ça peut pas être facile pour eux de se dire ben, « je sais pas quoi faire, je, je suis pas utile », mais non, en fait, d'être là et d'être présent pour, euh... pour votre compagne, et... que ce soit pour faire des massages, pour euh... apporter à boire, pour... Euh pour soutenir, pour confaire, soutenir mmh. être là juste une main sur, sur le dos sur, mmh. sur la tête c'est tellement important
1: et ça c'est pour euh, un accouchement comme tu as eu à la maison un, comme ton premier c'est voilà, de, vraiment de, de défendre les choix les droits de la femme quand peut-être comme tu disais autour euh, des fois la facilité voilà, vous êtes fatiguée, on va vous faire ci, ça, ça je trouve que tu vois ces périodes de transition euh, qu'on appelle aussi désespérance je suis sûre que les sages-femmes, les inécos, ils la connaissent. Mais c'est vrai qu'on entend plus souvent qu'ils vont proposer de l'aide au lieu de soutenir, de dire « on y est presque », etc. Donc c'est un, un peu dommage et c'est pour ça que, bah encore une fois là, le compagnon de naissance est vraiment super important parce que ça va être à lui, à elle... De vraiment voir, d'observer la maman, bah là elle est en train de changer complètement, euh, dans une demi-heure c'est fini quoi. Ouais, enfin, ouais. <rire> c'est ça, dans la plupart des temps, du temps, une demi-heure après c'est fini. Toi ça a été oui. une demi-heure après, moi ça a été une ah ouais. demi-heure après. C'est ça, on est tous pareils Et quoi. Et <rire> euh, pour mon premier, ça a été environ une heure, euh, à peu près une
0: heure, euh, mais pareil, pour mon premier, c'était mon premier, j'ai eu que 27, 27 minutes exactement de pousser <rire> au final. Mm.
1: C'est pas énorme. Non. Ah non, non, non. Et je pense que
0: si j'ai un troisième enfant, parce que je suis ouverte à l'idée d'avoir euh, notre enfant, euh, je pense que ça sera sûrement encore plus rapide.
1: Mmh.
0: Et que là, par contre, euh, <rire> ça sera de suite pour euh, venir. <rire> mais d'un côté, c'est bizarre à dire, hein, j'ai pas envie d'un accouchement trop rapide, parce que je me dis, j'avais pas envie avec Théo, et je pense que Théo, ça a été parfait, parce que ça a duré en tout 4 heures. Mais... Euh, je pense qu'un accouchement trop rapide, on n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe. ça. Et c'est pas... Moi, j'ai besoin de, de, de m'absorber bah, de la douleur, justement, de, de ressentir. De... C'est pour ça que j'ai toujours dit que je ne voulais pas te perdre
1: parce que j'ai besoin de ressentir mmh. les choses. J'ai besoin d'avoir le contrôle. Je oui, ce que je et fais. de passer de non-maman ou, en tout cas pour cet enfant-là, à maman, en fait, cette, cette, cette mmh. période d'être rentrer dans cette trans, de transition. De transition. Ouais, c'est vraiment... C'est ouais. vraiment le bon mot, c'est la transition en fait, le oui. passage. Le passage, ouais, de, de la matressance, ça, ça s'appelle. <rire> c'est ça. Mais tu vois, c'est vrai, euh, en fait, euh, quand on ne l'a pas vécu ou qu'on n'est pas trop informé, on a envie d'un accouchement rapide, alors que déjà, un, bah, normalement, il, est... il va être beaucoup plus douloureux parce qu'en fait, tu vas dilater, etc., t'ouvrir très, très rapidement. très rapidement. Donc, les contractions, dès le début, très, très fortes, très rapprochées. Donc très intense pendant peut-être une. T'as pas en fait cette. Euh... Euh... Ça va graduellement voilà être de plus en plus intense en fait direct comme toi t'as perdu les os. et là direct ça a été toutes les 4 minutes ouais. voilà moi au début ça a été tranquille et je me suis dit oh mais ça va ça fait pas mal oui bien sûr oui. <rire> mais tu vois j'ai eu le temps <rire> c'est ça mais j'ai eu le temps de m'y faire voilà de plus en plus bah tiens celle-là elle faisait plus mal qu'avant etc et il y a donc ce côté là que ben, si c'est très court ben, ça va faire très mal <rire> rapidement et voilà très intense et il y a aussi la, cette période de transition qui en fait euh, va peut-être choquer la maman d'un côté hein, parce qu'elle n'a pas le temps de se faire à... ah mais c'est bon mon bébé est là et euh, j'ai aussi vu les, les papas hein, pour le coup après ça peut être aussi un, un coparent mais les papas, pour le coup, qui ont été en fait très choqués, le bébé qui était presque arrivé comme ça, tu vois. Ils ont pas eu le temps de s'y faire. Et ça oui. a eu un peu un impact après, de se dire « Ah euh, oh mais... » Est-ce qu'il est vraiment arrivé Ouais, en fait, euh... c'est ça. Donc, euh, c'est un peu les deux, c'est « Oui, c est, c est, ça va aller vite, c'est fini, entre... Euh, on n'a on a pas eu mal pendant longtemps, quoi. » Mais il y a quand même un peu des, des, des de mauvais choc. côtés. Ouais. Un choc pour le corps, pour la douleur, etc. Et un choc mental, en fait. De se dire, c'est bon, maintenant... Enfin, euh, de ne pas réaliser euh, que ça s'est fait. Parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps de se préparer pendant ça. plusieurs ans
0: et, euh, et pourtant, moi avec Max, justement, euh, j'avais été déclenchée. J'étais allée à l'hôpital la veille. J'avais le temps. Euh, et mes contractions prenaient du temps. Mais mon corps n'était pas prêt. Hmm. Mon corps n'était pas prêt. Et, mais j'ai eu du mal à réaliser et c'est pour ça en fait d'avoir eu des vidéos j'avais des vidéos de ça de, de mon accouchement je les regardais mais en boucle parce que euh, après ça m'a aidé en fait c'était un peu thérapeutique d'avoir euh, ces vidéos là et j'avais pas de photos et du coup pour euh, Théo bah, j'avais décidé de prendre une photographe qui est Kate Kennedy qui est incroyable qui est devenue une amie et euh, et en fait, pareil, ces photos étaient thérapeutiques euh, après. J'étais euh, de les voir. En plus, au début, euh, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle en, en mettait sur les réseaux, elle en mettait une ou deux petit à petit. Je les ai eu que quelques semaines après. Et à chaque fois, j'attendais. Quand je voyais qu'elle mettait une photo, je regardais pour voir laquelle c'était. Et il y a même des moments, il y a une photo où je suis euh, en position euh, accroupie, mais tête baissée. Et euh, je ne m'en rappelais pas du tout m'être mise dans cette position qui a été instinctive, en fait. Mmh. Je ne m'en rappelais pas du tout. J'ai vu la photo, j'ai fait, mais. C'est moi. C'est moi <rire> <rire> Mais euh, je, je m'en rappelais pas. Je m'en rappelais pas du tout.
1: Donc. Euh... Ouais, ouais, j'espère que de plus en plus de femmes ou d'hommes hein, vont se former, à... comme tu fais toi, hein, par exemple. Parce que je trouve, enfin, je trouve ça magnifique, moi. Après, on aime, on n'aime pas, mais moi, je trouve que c'est vraiment magnifique et c'est des, des souvenirs euh, incroyables, quoi. Je veux dire, c'est tellement intense, cette, cette, cette journée-là, que d'avoir des, ah, des clichés euh, pour... Euh... Et même, je n'ai pas de recul parce que je n'ai jamais demandé à un enfant, à un adulte, qui aurait vu les photos de son accouchement, tu vois. Mais j'aimerais bien savoir, dans quelques années, tu nous diras... Euh, des enfants oui. ouais tu vois ce qu'ils ont ah ben alors j'ai une pense. petite anecdote sur ça sur mon plus grand il
0: euh, n'y a pas si longtemps on a ben pour l'anniversaire de théo là le 21 février on a regardé la vidéo ensemble et il s'est mis à pleurer Waouh il s'est mis à pleurer euh... c'était euh, d'émotion en fait il a 4 ans wow. et il s'est mis à il était très ému et ça m'a ça m'a énormément enfin de le voir comme ça c'est vrai que je m'attendais pas en fait et de revoir cette vidéo et il en reparle après quand Théo il était dans le monde. enfin ça l'a ça l'a marqué positivement c'est parce qu'il était là et et d'un côté aussi c'est un peu ce ce côté un peu spirituel enfin pas spirituel mais sachant qu'ils ont été issus tous les deux de FIV, que de base bah, ils ont été pendant ils ont été créés en même temps en fait Ouais. Ils ont été créés ensemble, euh, quand... sauf que Max a été euh, était un transfert euh, directement et Théo lui a été euh, congelé, j'aime pas dire ce mot, mais c'est ça mmh. en fait, il a été mis sous cryo euh, pendant deux ans. Au final, c'était, est... et Max était présent pour euh, son arrivée. Et c'est un, un peu comme boucler le, le cercle en fait pour mon histoire, mais euh, je trouve ça assez, assez beau en fait d'avoir eu la chance qu'il soit là. Il n'était pas là pendant le, quand, j quand il est sorti, parce qu'il dormait à ce moment-là, mais il était là dix minutes après. Et il était là avant.
1: Et une question comme ça, peut-être trop personnelle, tu me diras. En vrai. Ton, tu en as d'autres d'embryons Est-ce qu'ils sont en Australie non, ou... donc,
0: non, 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 du coup, en fait, euh, j'en avais quatre. Donc, il y a eu Max, qui était un transfert euh, frais. Donc il a pas, c'était le premier, ça a marché directement. De là on avait trois embryons euh, qu'on a mis euh, sous cryo. Et en fait quand on a voulu, c'était après le Covid et en fait j'étais un, un peu pressée entre guillemets parce qu'ils avaient tout arrêté. Moi ça me fait je savais pas combien de temps ça allait durer ce Covid. Donc quand, quand ils ont réouvert la clinique en fait, euh, je me suis un peu jetée dessus entre guillemets en disant bah, je on le fait maintenant. Et en fait on a fait un premier essai déjà il y a un des embryons qui a pas survécu euh, au fait de, au, au processus de décongélation, en fait. Donc, il, on en a perdu un, donc il nous en restait deux. On en a fait transférer un, et en fait, ça n'a pas marché. Donc, euh, on a perdu euh, cet embryon-là aussi. Et Théo était le dernier qui restait. Donc, euh, j'ai fait euh, deux transferts euh, à deux cycles euh, d'affilée, en fait. J'ai perdu euh, le troisième embryon, et euh, de suite, le cycle d'après, j'ai, j'ai transféré Théo.
1: Oh ouais. bah, c'est tombé ouais. avec euh, toutes ces dates, avec ta, ta grand-mère. Ah, tous les dates ouais. étaient euh, incroyablement euh,
0: coordonnées. Ça devait se passer comme ça.
1: Ouais, elle doit être, euh, elle doit être pas loin de ta grand-mère, je pense. <rire> non, je pense qu'elle est pas loin du tout. <rire> ouais, c'est beau. Je pense qu'elle était là. En tout cas, euh, j'adore... Euh... Ces accouchements à la maison, euh, moi j'aime, hein, euh, après on fait ce qu'on veut bien sûr, mais moi j'aime beaucoup, j'adore euh, comme c'est le calme tu vois, le, le respect, le temps qu'on te laisse, tu vois t'es pas là, allez là le placenta, euh, allez là euh, le cordon, euh, allez tu vois c'est vraiment le respect c'est... Ouais. Puis j'ai pas eu une seule examination vaginale. Hein. Ouais. On m'a pas regardé, on est géré,
0: je, je sais pas à combien j'étais, 2 cm, de, de truc. Ouais. et j'avais pas envie de le savoir. Mmh. Parce que ça veut rien dire. Exactement. Ça veut rien dire. On peut être à, à 3 cm et puis euh, une demi-heure après être complètement dilaté à 10, ou alors ça peut prendre 12 heures. Ouais. Et oui. Ça veut... enfin. C'est pas de dire, ah ben non, ah ben vous êtes à 7, bah oui, mais on peut être à 7 encore pendant pendant 5 heures. Ah ben vous êtes à 3, mais une heure après, vous êtes à 10. Et puis avec ce qui s'était passé avec mon premier accouchement,
1: mmh, elle savait, pas, ouais.
0: mais sa femme savait que c'était pas quelque puis Mais je savais aussi que si c'était nécessaire, elle me le ferait et j'étais en confiance pour qu'elle me le fasse. Bah, j'étais pas forcée. C'est là qui est important aussi, c'est cette confiance que j'ai créée avec ces sages-femmes, ce suivi en fait. Ce suivi est tellement important, je pense que d'être euh, en confiance avec la personne qui nous fait accoucher, qui nous aide à accoucher, parce qu'elle ne nous fait pas accoucher, elle nous aide à accoucher. C'est très important et je pense que ça c'est quelque chose qui devrait être plus développé. C'est de même à l'hôpital d'avoir une sage-femme
1: ou deux. Et ouais, ouais. <rire> quand tu vois qu'il y en a peut-être, euh, je ne sais pas combien de femmes qui accouchent en même temps, c'est un peu compliqué. Après, oui. c'est compliqué, mmh. c'est sûr. Mais déjà, si les femmes, elles étaient un peu, euh, par euh, toutes ces préparations que les sages-femmes font, un, rendues un peu plus autonomes et responsables, euh, elles auraient peut-être moins. Euh, euh, elles, auraient peut elles seraient peut-être moins en train de courir entre les femmes, euh, etc., et de les laisser un peu plus euh, autonomes, quoi. Et. Mais bon.
0: <rire> ouais, ça c'était. Des...
1: ça on va Malheureusement, là on encore Heureusement, c'est des choses qu'on
0: ne peut pas trop changer. Et... Mais c'est vrai que. Je... Si, on peut, justement, en faisant des témoignages comme ça, mm -hmm. peut-être faire bouger un peu les choses pour qu'on comprenne que c'est important.
1: Ouais. Que ce pas négligé. C'est ça. Et puis de, de savoir aussi qu'un accouchement comme tu as eu à la maison. Ça peut se faire aussi en maternité si on est vraiment exactement. informé et qu'on comprend qu'il y a des protocoles, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on doit non plus tout accepter de ces protocoles. On peut aussi signer des décharges, ça. etc. On ne va pas euh, avoir ce sentiment une fois qu'on est là-bas, ça c'est clair, on va, être, on va avoir ce sentiment qu'on est obligé d'accepter ci, si, ça, ça, ça. Mais au bout du compte, il faut se rappeler quand même que c'est nous qui, c'est notre corps, c'est nous qui décidons ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et si c'est des choses qu'ils insistent trop et que vous, c'est des choses que vous voulez absolument pas, vous pouvez toujours signer des décharges. Je pense Exactement. à, à l'injection d'ocytocine de, de, de synthèse pour le placenta, par exemple, oui. qui dans la plupart des hôpitaux, c'est protocolaire maintenant. C'est, voilà, dès que le bébé a la tête sortie, même pas les épaules. Oui, euh, l'injection dans
0: la cuisse.
1: C'est ça. Alors que, euh, ben, je suis en train justement de faire des recherches là qui prouvent qu'il n'y a pas euh, de. D'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de réduction particulière d'hémorragie. Donc, euh... voilà. donc ça, c'est des choses... Euh, je sais qu'une des femmes euh, avec qui euh, j'ai discuté, elle m'a dit qu'elle n'avait pas le choix du tout. Euh, je pense que c'est comme ça qu'ils lui ont approché le, la chose. Et que si elle avait dit, ça, ce n'est absolument pas ce que je veux, je vous signe des charges, je pense qu'ils n'auraient pas pu refuser quand même. <rire> Pareil. Moi, j'avais dû saigner
0: une décharge parce que je voulais pas... J'ai refusé qu'on injecte la vitamine K euh, à la naissance. Et du coup, j'avais dû saigner une décharge sur ça. J'avais... Bon, après, c'est d'autres sujets, mais j'avais fait mes recherches. Et pour moi, je voulais pas faire cette injection. Je voulais pas qu'il ait d'injection du tout, que ce soit vaccin, que ce soit à la naissance. Parce qu'en Australie... Pas en France, ils le font pas à l'accouchement, mais en Australie, ils vaccinent contre l'hépatite B euh, ah, wow. à peine de suite. Et moi, c'était hors de non, question. Non, non, non. On, je ne mets pas d'aiguille dans mon bébé quand, quand il est né mm. Ou de même, des, pas que d'aiguille d'ailleurs de produits euh, mm. de, donc
1: j'ai dû signer des décharges par rapport à ça oui oui c'est vrai mais c'est bien de le dire que c'est toujours euh, possible euh, donc en Australie, en France, euh, un peu partout on peut signer des décharges et il y a des choses qu'on ne veut pas donc ça c'est bien aussi d'avoir un, un projet de naissance pour euh, c'est très important d'avoir son
0: projet de naissance ouais. d'avoir un bon projet de naissance avec... et puis de ne pas avoir peur de de dire, ben non, c'est pas ce que j'ai envie. Mmh. Même c'est parce que la pression, là, pour la vitamine K, ah K oui. tout ça, la pression, mais c'est, mais vous, si vous, ça, et puis la, la, on, on vous rémince et on, tri, on, on vous montre le cerveau, mais non. Je, on, tant qu'on est sûr de nos recherches et de notre choix, ben d'accord, vous pouvez me dire ce que vous voulez, d'accord, je l'accepte, je l'entends. Mmh. Et moi, c'est pas mon avis, j'ai fait mes recherches. Pour mon bébé, c'est ce que je décide de faire. Et c'est très important oh ouais. de rester sur ses
1: positions quand on a fait un choix informé. C'est ça. Et puis, si jamais euh, ils, euh, ils insistent lourdement, vous pouvez toujours leur demander à eux de vous donner euh, ben, leurs recherches, en fait, leurs recherches oui. scientifiques, leurs preuves, pourquoi est-ce que je devrais faire ça. Montrez-moi les preuves, montrez-moi les pourcentages. Souvent, tu sais, par exemple, j'ai en tête la, les, la rupture euh, euh, utérine euh, après une césarienne, par exemple, tu vois. Euh, les pourcentages sont tellement euh, bas c'est du 0 1, euh, hein, un truc comme ça quoi. donc voilà, montrez-moi les recherches montrez-moi pourquoi euh, je devrais accepter ça et qu'est-ce qui se passe si je ne l'accepte pas dans, mm. dans, dans, dans chacune mais voilà, il faut apprendre il euh, y, a, y a quand même euh, une façon de pas facile, hein. voilà de, de de dire les voilà, choses de, de, de parler avec eux de de parler, euh, mais d'avoir de, des arguments de chaque côté, euh, informés, ça etc. Ça. ça passe par euh, ben, de, leur questionnaire à eux qu'est-ce qui qu qu se passe si je le fais Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas Qu'est-ce qui se passe si j'attends Qu'est-ce qui se passe euh, euh, qu Qu'est-ce qu que je peux faire d'autre euh, Quelles sont les alternatives tout Je pense
0: que les médecins aussi, les sachants, enfin, de ce que j'ai remarqué, quand ils voient qu'on est sûr de notre choix et qu'on est informé, ben ils vont nous laisser tranquille. Ouais. C'est quand ils voient qu'on a des doutes qu'ils vont essayer de d'installer ce doute et de d'imposer leur choix à eux. Mais quand on est sûr de notre choix parce qu'on a fait nos recherches avant, parce qu'on a des arguments et qu'on peut dire ben regardez moi j'ai fait ce choix parce que ça ça ça, ça je pense que c'est mieux pour mon bébé, je pense que c'est mieux pour moi. C'est votre choix, signez voilà à la décharge. Mais ils vont quand même essayer, mais ils vont voir que on a fait nos recherches et à partir de ce moment-là, ils vont d'accord.
1: Ouais, et puis euh, je pense que ça peut des fois euh, ouvrir les yeux sur certaines choses parce que euh, on... enfin, je ne pense pas qu'ils n'ont non plus le temps d'aller faire, eux, des recherches scientifiques euh, qui sortent, euh, d'aller voir les études euh, récentes, etc. Et ça va peut-être leur ouvrir les yeux. Par exemple, tu vois, le clampage du cordon et tout, il y en a... Enfin, je trouve encore que c'est... De plus en plus, d'ailleurs. Oui. Mais c'est encore euh, plus on en forme plus. encore les, les sages-femmes, les gynécos à couper, dès, enfin à clamper en tout cas, dès que le, le bébé est sorti. Alors qu'il y a quand même énormément de recherches qui montrent que c'est pas bon pour, pour le bébé, quoi. Ouais. Ouais. Mais voilà, je pense que de plus en plus, si les femmes, elles sont informées, si elles ont fait leurs recherches et qu'elles arrivent et qu'elles ont dit, voilà, moi, ça, 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 ça a peut-être aussi changé un petit peu euh, les protocoles, euh, on espère, hein, <rire> hospitaliers, ouais. quoi.
0: Après, la France est encore, quand même, de ce que j'ai marqué par rapport à l'Australie, déjà. En retard. La France est quand même très en retard. Oui. Moi aussi, par euh, rapport à l'Angleterre, je trouve, aussi. Beaucoup hein. de choses. Mm. Euh, J'espère que ça va se développer. Moi, en tant que photographe, du coup, je me lance dans la, la photographe de naissance, après avoir su une formation avec Kate. Euh, je vais retourner en Australie. Je sais que je vais pouvoir me développer énormément. Je vais mm. pouvoir développer mon activité parce que c'est beaucoup plus répandu et beaucoup plus demandé. En France, c'est compliqué. Même là, j'ai une cliente qui est très intéressée, qui aimerait que je sois là. Mais il va falloir l'accord de l'hôpital. Et,
1: ouais.
0: et euh, en plus, avec le Covid, bon, le Covid est fini maintenant, mais c'est
1: toujours un peu. Oui, alors, va on, négocier. Le, on voit dans d'autres pays, que... je vois même des césariennes, moi, à photographier. Ah
0: ben, moi, Kate faisait les césariennes. Mm. Je sais que, elle était, bah, ben après, elle, avait, elle était en très bon contact avec l'hôpital et tout ça. Mais elle fait des photos incroyables de ouais. césariennes. Ouais. incroyable et je pense que c'est même peut-être encore plus important pour une maman mmh. qui a une césarienne d'avoir ces images là pour, pour son après justement sa réalisation et un côté thérapeutique de dire mais non mon bébé il est sorti euh, il est mmh. sorti euh, de cette façon là et et c'est moi c'était mon bébé mmh. je trouve que c'est très important enfin que ça peut être important pour ceux qui le souhaitent oui. Je pense... En fait, je pense que quand il une... y a un désir qui est fait par la maman, il ne devrait pas être refusé tant qu'il est raisonnable. Mmh.
1: Non, mais attends, Et en euh, France, on est quand est même dans le cas que des fois le, le compagnon ne peut pas venir dans la. Ah,
0: c'est. Oui, dans la, dans la césarienne, ah, ouais. Oui. Donc, on est, est, quand même, est quand même.
1: C'est quand même incroyable.
0: <rire>
1: ah, c'est. Encore... Mais encore aujourd'hui, des hôpitaux qui refusent. Ça... Bah. Ah, c'est ridicule. Oui. Alors qu'on
0: va faire des émissions comme Baby Boom ou comme euh, <rire> euh, les, les trucs où on autorise une un plateau entier de télé euh, enfin à être là pour pour filmer l'accouchement et même des césariennes mais par contre euh, dans des cas on va pas accepter le pape enfin mm. on est, on, a, on est dans quel euh...
1: j'ai même entendu euh, une femme qui témoignait sur euh, son son sa césarienne programmée que oui j'en avais entendu parler plutôt ouais. qui refusait euh, un compagnon quoi c'est quand même incroyable là, et, enfin tout, tout est compliqué à quel c'est important ben oui on a besoin c'est le papa oui
0: si c'est le pa... enfin, c est... Il, est... il a autant de droits que la maman hein. mm. ouais Donc, ouais euh... ah, bref c'est d'autres sujets encore. Ça. on
1: pourrait je pense qu'on pourrait débattre toute la journée hein. ça. <rire> mais bon là déjà bien euh, on... espérons qu'on a déjà un petit peu ouvert euh, certains esprits oui. euh, sur ça en tout cas j'espère bah, en tout cas, merci beaucoup, Isé. C'était euh, super d'avoir ton témoignage et c'est bien de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, je vais aussi faire euh, partager mon récit euh, en Angleterre et puis. Euh... Voilà, que, que la France euh, commence un petit peu à se développer sur ses euh, pratiques euh, un petit peu plus naturelles. Après, on est bien d'accord, euh, en Australie ou en Angleterre, il y a aussi des accouchements euh, horribles ah, en hôpitaux, tu... hein, ah, on n'est oui. pas du tout... Ben, moi, j'ai été victime de violences obstétriques euh, là-bas,
0: hein, euh, C'est ça. a premier accouchement, hein, donc euh, c'est partout pareil dans un sens, c'est juste que oui, en France, je pense qu'il y a du travail à faire sur... Euh, le côté de plus en plus, parce que ouais. j'ai vu, il y a de plus en plus de salles nature oui. qui s'ouvrent, il y a plus... C'est de plus en plus, c'est doucement, mais j'espère qu'on va y arriver.
1: Oui, il y a quand même encore très peu de... de comment s'appelle De maisons de naissance. Hein. Ils devaient en développer, euh, ça ne s'est pas fait. Enfin, voilà, il, il on est en progrès mais c'est non <rire> je pense que c'est pas la ça. priorité de, de personne donc euh, c'est dommage c'est à nous de, de faire ce qu'on peut quoi et puis encore une fois voilà en étant informé en étant préparé ben, même en hôpital même en maternité euh, ça peut très bien se passer mais il faut, il, faut, il faut défendre ses choix défendre ses droits et euh, et voilà <rire> c'est ça pas obligé d'être à la maison si on se sent pas mais mais surtout si on doit être à l'hôpital bah, il faut se préparer parce que c'est là où on peut euh, se retrouver avec une casquette d'intervention alors que qu'il n'y avait pas Exactement. besoin c'était pas nécessaire voilà Exactement. <rire> bah, merci beaucoup isé puis bah, tu reviendras avec pour euh, nous parler de des bienfaits de, du placenta. de, de ouais, du placenta
0: et euh... avec grand plaisir
1: et merci beaucoup
0: <rire> avec grand plaisir <rire> à bientôt à bientôt
1: Merci beaucoup Isée pour ce superbe échange, c'est très intéressant de voir comment ça se passe dans les autres pays et euh, tu m'as vraiment donné envie d'un accouchement dans l'eau, sachant que c'était déjà quelque chose que j'aurais aimé faire. J'en profite pour vous rappeler que j'ai aussi partagé mon récit sur Youtube et comme vous savez, sûrement j'ai accouché en Angleterre. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour en savoir plus sur moi, sur ce qui se passe dans ma vie sur plein de choses sur l'accouchement, sur la grossesse et sur le postpartum et surtout sur la sortie du programme pour les accompagnants de naissance. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode 34 sur la délivrance du placenta, l'épisode 24 sur les bienfaits de l'eau pendant le travail, l'épisode 21 sur le déclenchement, l'épisode 20 sur les avantages du campage optimal du cordon, 17 sur préparer son environnement 8 sur comment faire des choix réfléchis, 7 sur le compagnon de naissance et 6 sur le projet de naissance.